0: 二十年前有一个冬天的早上，我骑车去找一个人。当时北京的上空飘着一层混了煤烟的脏雾，好像一口黏痰。我的自行车咔咔作响，好像一只铁皮玩具鸭子。我穿了一件油腻腻的棉袄，头上戴了一顶旧毡帽。当时的情形就是这样的。北京城的中心是紫禁城，绕着紫禁城有一些街道名和紫禁城有些关系，比方说太仆寺街、光禄寺街、内务府街等等。有条胡同叫饽饽房，大概那里过去是专给皇宫大内种饽饽的。有条胡同叫奶子房，过去大概住了一些为大内服务的奶妈。那些胡同里的房子都不怎么样。七三年到七四年，我经常到那一带去，对那一带的情形知之甚详。当时那一带的胡同里都铺了柏油，但是胡同还是那么窄。有些破房子拆掉了，但是没有好好翻盖。新盖的房子都是用烧得很次的红砖砌的，背面甚至是空心的煤渣砖。没有翻盖的房子都是又矮又破的四合院，和过去完全一样。和过去不一样的还有，每条胡同里都多了一间灰渣砖砌的小房子，那就是公共厕所。过去这种房子也有，但是不那么多。这是因为院里的茅房都被填死了，大家都得上公共厕所。自从有了这种小房子。每一条街都臭得厉害。冬天里，我骑一辆自行车从那些胡同里经过，路两边都结了薄冰。我看到那些房子上都喷上了青灰，好像死了爹又死了娘的模样。过去北京城里只有煤铺墙上才喷青灰，但是尼克松来北京时，到处都喷了青灰，像煤铺一样。大概觉得这样比较美。我小的时候就没看出煤铺怎么美。我是清晨路过那些胡同的。北京城里当时有一层薄雾，所以没有风。天气很冷，但是并没有冷到冻鼻子的程度。那时候除了上早班的人都还没起来。在胡同口碰见一位少妇，正在倒尿盆。他的头发还能看出一点理发馆的模样，身上裹了一件缎子的，或者是线剃的，这两种东西我分不清楚的丝棉小棉袄，下面穿一件粉红的棉毛裤，脚下踩着两个毛窝，就是那种粘面松紧口的棉鞋，睡眼惺忪，手提一个搪瓷痰桶迎面走来，棉袄和痰桶都是崭新的，这些迹象表明。他结婚还不到一个礼拜，当时我正盯着他领口看，因为他的脖子和胸口像雪一样白。我记得他是很漂亮的，但是现在想不起他的模样。就我当时的年龄来说，记性本不该这么坏。这是因为他走到了下水道口上，就把痰桶一倒，不仅是哗啦一声，里面还滚出两截屎来。所以我就没记住他的模样，只记住了屎的模样。那屎橛子无比之粗，无比之壮。那东西就冻在了铁篦子上，大概要冻一冬天。在那上面还要冻上剩面条、剩米饭，好像一块奇形怪状的萨奇马。这件事情好像马路上冻结了一口粘痰，冻进了我的脑子里。大概要到我死后才会释放吧。时隔二十年，我又想起了那天早上的事。那天我到奶子府去是要找李先生，不知道现在李先生上哪儿去了。现在他大概不会是过去那个模样。但是假如你在七三年看到他，就会说他是个狗头猫脸的玩意儿。狗头是指他的脸型。像个哈巴狗的模样，猫脸是指他的眼睛有点黄，瞳孔也有点窄长。他的头当时就歇了一半顶，现在大概全歇光了。此人身材不高，但是身上还算有肉，有一点鸡胸，又有一点驼背。我不但认识他的脸，还认识他的屁股，这是因为我那一天早上把他叫起来后。他只好当着我的面穿裤子，他的内裤太破了，就背朝着我，但是后面更破，和没有是一样的。那时我坐下来，一面欣赏他的屁股，一面找到了他的烟叶子，给自己卷一支烟。当时我看见他的屁股就像个风干的苹果，皱皱巴巴的，还有无数小的黑痣、息肉等等。我想。任何狗急跳墙的同性恋者见了都不会动情。李先生背着脸说：“给我也卷一根。”这个笨蛋，穷到了抽烟叶的地步，却不会卷烟，于是他只好用烟斗爱抽。那味道就像狗屁一样，抽到嘴里像狗屁，别人闻着也像狗屁。有关烟叶子也有很多学问。现在眼看要失传，这种东西二两一包，外观像碱装洗衣粉。有一种是白纸上印红字，那是晒烟，抽起来还可以。假如是特级，就是关东烟，比香烟还好。还有一种是绿字，那是烤烟，抽起来就像狗屁。但是狗屁也分级，二级以下烟叶里有草棍、洗衣薄。熟戒杆儿不是纯狗屁。李先生的烟叶子是五级的，抽到一半，烟头里掉出一个黑球来，经仔细辨认，是个烧糊了的死苍蝇。为此，我还恶心了好半天。我还能想起不少有关李先生的事情。李先生出门时骑一辆自行车，那辆车可不是一般的自行车，而是一辆匈牙利的倒轮闸。这种车非常少见，甚至比日本鬼子留下的老富士还少见，因为它是52年匈牙利在北京开博览会时送来的样品。自从到了李先生手里，他就再没有修理过，任凭车上的零件一样样脱落下来。据说有一次车座不见了，李先生就在座管上骑了一段时间，其状就如在受装行。疼得龇牙咧嘴，手舞足蹈。后来他痔疮大发，才不得不买了一个旧车座。李先生上车的样子也是十分奇特，他总是推着车向前奔跑，在奔跑中弯下腰，把脚蹬子转到一个特定的角度，然后踏着脚蹬骑上自行车。那种奔跑中矮身转脚蹬的身法，酷似狗撒尿。李先生和我一样，专干些不能干的事儿。我干的事儿是想写小说，经常往刊物投稿，但是总是被退回来，并且不是退还给我本人，而是退到党委办公室，附有一封公函，建议对投稿人加强思想教育。但是很少有人真来教育我，因为我是小神经。李先生干的事儿倒不是写有维多利亚时期风格的小说。而是要研究西夏文，这件事儿并没有思想意识方面的问题，但他本职工作是个俄文翻译，一研究起西夏文就看不进俄文了，而且他在研究西夏文时，你就是在他眼前放鞭炮，他也听不见，这个样子完全不能上班，因此他早早退了职，靠偶尔翻写稿子为生。谁知后来碰见了文革，取消了稿费，差一点就把他饿死了。李先生因此气急败坏，说过好多大逆不道的话。我听见了这样的话，就这样安慰他：其实这件事也是蛮公平的。为什么只许老天不下雨饿死非洲的游牧民，就不许中国搞文革饿死你这搞翻译的游牧民？何况从现在的情形来看，你到底饿得死饿不死还不一定。但是他还是要继续说些反动话。要是天不下雨，饿死我认了。现在的事儿是，我又没招了谁，惹了谁？有人非要逼我跳火坑。李先生的情形就是这样，我到今天还记得。人活在世界上，就像一海绵，生活在海底。海底还飘荡着各种各样的事件，遇上了就被吸附在海绵里，因此我会记得各种事情。